0: Сегодня будет несколько все чуть более академично, в следующий раз э, веди программу, э, в следующий раз мы сделаем звук получше, я постараюсь не отвлекаться на чат, эм, лучше слышно, хорошо. Поэтому, ребят, сегодня будет чуть-чуть более академичный подход, будут всякие ссылки, у вас будет возможность потом все это дело изучить более подробно, если у вас будет такое желание. Но хотел бы с вами вот это вот все обсудить. Я вас сразу же попрошу подготовить свои вопросы. Если вы захотите задать, задавайте, можете в процессе, да, можете чуть потом, чтобы мы могли их с вами обсудить, чтобы у нас было для этого время. Но в любом случае, хотелось бы сегодня развенчать все эти мифы, потому что на самом деле знание о чакрах для того, чтобы вы практиковали йогу, совершенно не нужно. И забегая немножко вперед, на знании, вот этом на, том, на, на, на рассказах о чакрах да, очень много м, паразитируют паразитируют э, тем, что этим псевдознанием можно манипулировать и э, как минимум в самом благоприятном, самом минимально вредном случае выкачивать из вас деньги, ну и в самом худшем, конечно, э, ломать психику, после чего вам нужно будет обращаться и к психотерапевтам или к психологам, и, конечно, к сожалению, бывают случаи, что нужно и к психиатрам. То есть это не шутки, это не страшилки, э, какие-то там, знаете, ортодоксальные, православные или что-то еще. То есть это действительно серьезные вещи, у этого есть научная база, в отличие от чакр. И давайте мы к этому приступим все-таки. Поэтому э, сегодня, возможно, чуть-чуть вы будете читать, я буду зачитывать какие-то вещи, потому что я могу, конечно, это все рассказать своими словами, да, но я хотел, чтобы в этот раз, опять-таки, мы подходили к этому подходу, чтобы основывались не просто на том, что кто-то, кто вам э, нравится как человек, да, ну, с многими, возможно, мы не знакомы, чтобы он вам просто привел какие-то там свои измышления, и вы такие, блин, ну, мудро звучит, значит, наверное, это так. Это неправда, ну, то есть, не, не так нужно оценивать информацию. Должны быть... Э, Должны быть ссылки на уважаемых, в хорошем смысле, людей. Да? На академиков, на исследователей, на профессионалов в, в каком-то своем деле. И из этого собирается цельная картинка. Конечно же, есть собственный индивидуальный опыт, есть эксперимент. И всегда важно учитывать подобные вещи. Всегда э, важно ставить это под сомнение и развивать себе критическое мышление. То, о чем мы очень часто говорим. Поэтому начинаем бомбить Чакры. Начинаем бомбить чакры и начинаем э, разбираться. Я переключусь на демонстрацию э, моего экрана. Я думаю, вам должно быть все хорошо видно. Сейчас я еще проверю. Э, так, вроде вам все должно быть видно. И даже меня должно быть видно. Все, да, если что, я чат не вижу, поэтому э, звоните мне, если что-то будет, будет плохо. Я э, вкратце буквально подготовил презентацию. Я не мастер презентации, но тем не менее хотел, чтобы вы это посмотрели. Мы будем с вами периодически переключаться, и вы должны и меня видеть и все вместе. Итак, нет никаких чакр. Это наша с вами беседа о йоге номер два. Поехали. Смотрите. Во-первых, хочу сказать, что вот дальше мы с вами будем то, что мы будем с вами рассматривать, и то, что я уже говорил, что будут некоторые ссылки. Следующая небольшая история вот, этого вот понятия чакры, она основана на источнике, источником является Олаф Хаммер, вы можете почитать, это шведский историк религии и профессор университета Южной Дании. Ниже представлена ссылка, собственно говоря, на книгу, откуда приведены некоторые цитаты, некоторые заключения при необходимости, при желании изучить. Или сослаться, вот тут есть ISBN, вы можете посмотреть, поэтому Олаф Хаммер, и на этом будет основываться, не на измышлениях каких-то странных, непонятных людей, то есть достаточно уважаемый человек. Итак, начнем в какой-то степени сначала, я не буду затягивать, поэтому мы быстро пробежимся, и потом, если у вас будут вопросы, мы на них ответим. Итак, я зачитаю, и мы это немножко обсудим. Самые ранние упоминания о чакрах в контексте именно духовных практик можно найти уже в поздних древнеиндийских трактатах, которые называются Упанишады. В частности, Йога Татва -упанишади и Брахма Мандала Упанишаде. А также в некоторых Пуранах, а еще в Хиранда Самхите, Хатха Йога Прадипике, Шива Самхите, Шат Чакра и Амрита Бинду Упанишаде. А основную роль формирования концепции чакр и тесно связанной с ней концепции кундалини сыграли тантрические и йогические направления индуизма. Главным образом школы э, пашчима, э, <смех> Пашчимамная и Йогини Каула. Да. И смотрите, тут вот важный момент, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Вам должно быть, да, видно текст. Проверю. Чат видно. Эфирные вихри. Да, Александр, сейчас вот мы до этого всего дойдем. Сейчас мы, сейчас до этого дойдем. Смотрите, на что я хотел обратить, во-первых, ваше такое вот внимание. То есть по поводу упоминания о чакрах, это действительно правда. То есть они упоминаются в изначальных, скажем так, древних текстах. Но опять-таки, прошу вас заметить, что они упомянуты именно в поздних текстах. Потому что вот в этом вот перечислении вы не найдете столь известных и столь классических текстов для всего индуизма и философии Индии, из которых берет, в принципе, начало йога, вы здесь не найдете Бхагавадгиты, к примеру. И действительно, в Бхагавадгите, к примеру, ни слова о чакрах. Йога сутры Патанджали, хотя, кстати, там есть часть, которая говорит о чакрах, но мы до этого отдельно дойдем. Оно там несколько в другом контексте, и вы сможете тоже с легкостью это увидеть. Поэтому основные философские тексты, в том числе такие, как там йога, васиштха, да, в ранних текстах никаких чакр нету Если вы смотрели наши лекции «Йога и наука», мы говорили о том, как с течением времени, времени скажем так, Зна суть знания, которое нужно которую пытались передать с помощью знания йоги, именно с философии йоги, да, была именно сама суть, а потом сверху налепливались уже огромное количество. Сложно сказать, чего-то лишнего, там были, конечно, и разумные попытки что-то найти, но в том числе было и много лишнего, много мифов, много мифов в силу того времени, много просто совершалось ошибок. Допустим, в той же хатха йога про дипики, да, э, считается, что один из основных текстов по э, всех тех людей, которые занимаются асанами, которые практикуют именно как бы, йогу, но сколько вы знаете йогов, которые э, делают там, скажем так, формат кечери мудры с подрезанием языка, к примеру, да? То есть подрезать свой язык, чтобы он вот туда вот к вам э, заходил прямо в глотку. И выпили нектар э, сома, так называемый. Ну и там еще очень-очень-очень много всего. У этого всего, конечно же, э, есть причина, и мы пойдем к этому дальше. Хочу сакцентировать ваше внимание о том, что вот э, наш доктор, профессор, простите Олаф Хаммер, он делает акцент э, на том, что это действительно так, э, что понятия чакр, они тесно связаны с концепцией кундалини, которая появляется намного-намного позже. То есть изначально вы ее не найдете. По большому счету для того знания, которое присутствует в философии йоги, да, для которого не нужно становиться никаким, там, по большому счету, не индусом, это постижимо э, атеистам, материалистам, абсолютно любым человеком. Да? Оно понятно, это суть, которая указывает на э, единство всего сущего. Там не нужна никакая кундалина для этого. Что формирование вот этих вот учений о чакрах э, сыграли роль тантрические да, направления. Это некоторые школы. И э, так случилось, что позже из вот этих вот концепций они были привлекательны для некоторых духовных кругов. Э, ну как духовных. Мы сейчас поговорим, кому, каким именно круг, кругам они были э, интересны. И э, почему именно, что, что в результате этого произошло. Итак, дальше мы уже делаем с вами огромный-огромный скачок в истории и переходим к концепции Ледбитера, так сказать. Чарльз Ледбитер. Это был член Тиосовского общества. Кто знает, Теософское общество организовала э, Елена, если не ошибаюсь, Блаватская. Да? Она из, из Украины. И это было на самом деле... Э, Огромное общество, которое имело влияние на весь мир, они переводили на русский язык большое количество текстов, в том числе э, по гиту То есть очень много текстов, вот таких вот восточных, они были первыми, кто здесь переводили. Но, тем не менее, у них было и много... <смех> много эзотерических, э, эзотеристских концепций, э, ошибок, само собой, да, которые абсолютно никак не вписываются в научную картину мира не проверяются и по большому счету являются ошибками. И вот все это время концепция, концепциям чакры, да, они там где-то были, но им не уделялось большого внимания по большому счету. И вот в 1910 году, то есть посмотрите, по большому счету, абсолютно вообще недавно, была опубликована сначала его статья. Статья называлась Внутренняя жизнь, да, Inner Life. И уже в 1927 году э, это получил определенный отклик, и он уже развил эту тему из внутренней жизни и написал книгу, которая называлась чакра. И вот в этой книге он не столько транслировал там традиционные представления о чакрах, потому что есть, были традиционные представления о чакрах э, в индийской философии, да, там не было им уделено вообще такого огромного внимания, сколько он вообще реконструировал их полностью. И вот, согласно Летбитеру, Чакры обладают объективным феноменальным существованием и доступны для экстрасенсорного, для экстрасенсорного восприятия. В то же время оригинальные тексты, они не содержат вообще никаких назначенных указаний на то, действительно ли это так. Или же вот эти вот лотосы, да, лотосы, вы наверняка слышали, что чакра, она подобна, это некие лотосы в да, теле человека. Но они имеют форму лотосов с разным количеством лепестков. Итак, там нет действительно однозначных указаний, на то эти лотосы, они создаются йогином путем их визуализации э, в ходе медитативных практик, или это действительно так. То есть, о чем речь? Эм, йога и, йога содержит в себе много практик медитации, да? и это в том числе э, порой в некоторых школах предполагает некоторые визуализации, визуализации для концентрации внимания, да, для того, чтобы было проще с помощью символов понять какие-то вещи. И так вот, реальных указаний на то, что э, эти чакры существуют, скажем так, действительно да, в теле, абсолютно никаких нет. Это было, как сейчас говорят, да, притянуто за уши Чарльзом Лэдбитером, и он дальше, э, собственно говоря, развивал эту концепцию, да? Будем читать дальше. Он унифицирует общее количество чак чакр, декларируя, что их все-таки семь. <смех> То есть <смех> вот вам человек, из которого пошло популярная вообще вот эта вот вся история о чакрах, а совсем не из древней Индии. Хотя известные описанные э, и э, тоже авторитетные системы, состоящие из шести чакр или другого числа лотосов. По мнению вот, рели религиоведа, которого мы изначально приводили, да, Олафа Хамера, Лед Битер мог выбрать семерку, потому что в теософском обществе этой цифре придавали большое значение. А в Шат -ча чакра Нерупани было описано как раз семь центров. раз, ну и дальше вы знаете, да. И эм, что получается, что по большому счету это, вот, знаете, такая фальсификация, по большому счету. То есть это знания, которые полностью э, притянуты э, за уши, потому что человек был не непредвзятым исследователем, он был членом тиасовского общества, там придавали огромное значение числу всем. И он, знаете, когда человек э, тоже одно из когнитивных искажений, он ищет подтверждение своей точки зрения. И вот э, копаясь на самом деле в древних индийских текстах, и если основываться исключительно на них, то э, если вы знакомы с ними, если не знакомы, то знайте о том, что действительно любую точку зрения, абсолютно любую, можно притянуть за уши, опираясь на какой-то там из индийских текстов, которых огромнейшее количество. Поэтому очень важно понимать некоторую внутреннюю их иерархию, да, о том, для кого, для чего, когда они создавались, и все-таки всегда, да, как таки, так, такой вот протектор, защита, защитой будет научная точка зрения, да, научный скептицизм, ваше критическое мышление, которое позволит вам разбираться в этом огромном море э, информации. То есть понимать, на что это указывает, какая суть, какой вообще в этом э, смысл. Итак, мы с вами познакомились с концепцией Ледбитера. Вы еще не устали? Вот. У меня у нас, видите, немножко ак академически все. Я посматриваю параллельно в чат. Вроде как э, все в порядке. Давайте подойдем, с этим все понятно, да, или вы коллекционируете вопросы, можете сразу же писать, и я э, потом на них отвечу. Подойдем уже к следующей концепции, которая м, больше описывает происходящее. Ну, э, а, вот еще, мы не закончили про Литбитера все-таки. Ему принадлежит несколько оригинальных утверждений о чакрах, которые впоследствии были растиражированными писателями движения New Age. То есть, вот он как раз попал, его книги э, взяла на себя движение New Age, которое смешивали все и вся, и они, конечно же, как они часто любят, любят делать и любят до сих пор, без указания какого-либо авторства, они их начинали рецитировать, и это приобрело статус аксиом. То есть вы можете открыть абсолютно любой эзотерический, йогический паблик сейчас, или загуглить что-то, и вы обязательно просто просто обязательно найдете информацию о том, что, конечно же, безусловно, чакры есть, это энергетические центры, у них есть э, связь с, там, с кучей кучей всего, и ну вы дальше понимаете уже это несложно найти этой информации и вот столько вот, но это я об этом утверждаю, это фейк, иллюзия. Эм, и как у нас было написано в заставке bullshit. И вот некоторые из них, некоторые из этих вот оригинальных утверждений, которых абсолютно нигде не существовало, до тех пор, пока они в 1924, 1924 году. То есть там сто да, лет назад всего лишь они были придуманы. И это именно правильное слово. Они были придуманы. Чакры представляют собой, и вот Александр, да, вы писали. Вот это вот как раз утверждение, оно принадлежит нашему уважаемому Чарльзу Ледбитеру, который он придумал в 1927 году. Чакры представляют собой воронкообразные водовороты, завихрение энергии в каждом из тонких тел человека. Тонкие тела – это вообще отдельная история. Да? Эфирном, астральном, ментальном и так далее. Чакры связывают уже упомянутые тонкие тела с физическим телом и служат передатчиками космической жизненной силы, необходимой для здоровья и благополучия и индивидуума. Из этого положения выросла популярная сегодня концепция балансировки и разблокирования чакр. То есть вот вам косвенный ответ, пока что не заходя далеко, откуда пришли все вот эти вот истории про э, завихрение, да, про тонкие тела, про то, что про связь этого всего с э, жизненной силой человека. И, конечно же, огромный источник бизнеса, Александр писал, да, что делают фотографии ауры, фотографии чакр. Да, как, да, Я когда-то даже себе такую, делал, да, такую штуку наложил. Было дело. Как их разблокировать, что они могут быть заблокированы и все остальное. Какова проблематика этих, давайте нет, какова проблематика, почему, почему это проблема и почему об этом нужно говорить, почему я об этом говорю, я вам скажу об этом обязательно позже. Хочу сейчас вот эту теоретическую базу пройти и чтобы мы с вами смогли двигаться дальше. И может заявить о том, что... Чакры не существуют, это сильно. Да, я об этом заявляю, <смех> и я могу это доказать, скажем так. Да? Mm -hmm. Я просто... Вы поймете сейчас просто, о чем я... Эм, дослушайте мысли, да мысль. Это громкое заявление, но я, я хочу вам его именно объяснить, чтобы вы его поняли. То есть не нужно мне верить в этом плане. Ни в коем случае не нужно. Я пытаюсь передать свою точку зрения. Если в результате дискуссии э, вы сможете мне объяснить, что нет, на самом деле я не прав, я всегда... Э, с радостью, скажем так, да, соглашусь и изменю свою точку зрения. Сейчас вот из того, что я исследовал, вот что я вижу. То есть вот эти вот вещи мы с вами посмотрели, да. Эм... Давайте о всем поговорим позже. Движемся дальше. Итак, с Тадбитером мы закончили. Э, великий, так сказать, человек, великий э, выдумщик, который придумал современную концепцию чакр. То есть то, что мы с вами по большому счету сейчас все знаем о чакрах, это все было придумано этим человеком и позже растиражировано э, на этом. И сейчас делают достаточно, скажем так, большие деньги на манипуляциях с этими закрытыми, раскрытыми чакрами. И с тем, что э, факт этого проверить нельзя. Ну, есть устройство какое-то, да, но э, устройство это мягко, мягко говоря, сомнительное. Поехали дальше. Уже ближе к интересному, скажем так, ближе к тому, о чем мы сегодня будем говорить. Еще одна концепция чакры, она не единственная. Это концепция, так называемая концепция Вудрофа. Я выпью водички, я там много говорю. Эта книга тоже очень известная. В 1909, 1919 году издана книга, которая называется «Змеиная сила». Это объемный труд, труд о кундалине и о чакре. Написал его сэр Джон Вудрофф, более известный под псевдонимом Артур Авалон. И действительно, если вы сейчас будете искать эту книгу, вы найдете ее часто под авторством Артура Авалона, под псевдонимом. Эта книга включает в себя перевод двух поздних тантрических текстов и критический комментарий вышеупомянутой внутренней жизни Лэдбитера. То есть там Джон Вудроф, он критикует концепцию Лэдбитера. То есть уже сразу же, по большому счету, мы сталкиваемся с критикой. Но эта концепция, она более интересная и более приближенная, скажем так, к правде. Тексты, вошедшие в состав произведения, это Шатчакра чакра Нирупана, описание и исследование шести телесных центров, которые представляют собой часть шестой паталы, Шри-татва-Чинданаги, труда написанного с вами Пурнанандой. И подука Панчака ⁇ «Пятеричное подношение гуру. То есть это просто вам ссылки, если вы захотите в силу чего-либо более подробно это все изучить. Подход Вудрофа к описанию лотосов принципиально отличается от концепции Лэдбитера. Вудров тяготел к академизму, и мы, собственно, тоже <смех> тяготим к нему, в известной мере э, к объективности изложения сведений из первоисточника. Хотя и отступал от них в том, что проводил явные параллели между чакрами и нервными сплетениями или железами. И сегодня так продолжают делать. Идея стала популярной. То есть, смотрите, в большом счете у нас было э, две концепции. Э, я потом почитаю комментарии. Спасибо. Э, у нас было две концепции. Концепция Лейдбитера и Вудрофа, да. И они уже, изначально, собственно говоря, эти знания стали конфликтовать. Современная история у нас в том, что да, все эти знания абсолютно смешаны. То есть сейчас все вот эти вот истории про то, что э, э, чакры, они связаны с нервными сплетениями, с железами и что они там как-то друг с другом взаимодействуют. Это достаточно популярная история, вы можете найти об этом очень много информации. И книги Вудрофа, они долгое время действительно служили источником фактического материала для всех, кто по тем или иным причинам интересовался теорией йоги и тантры. В частности, для известных да, тоже в академических кругах Нирча Ильяды и основателя аналитической психологии Карла Густава Юнга. Кстати, у Юнга есть потрясающий трактат об, о йоге, я его сейчас записываю, вот в свободное время он будет записан. Сможете послушать на канале, а, собственно говоря, пожалуйста. Что бы я тут хотел подчеркнуть? Смотрите, что тут интересно, что Вудроф, да, здесь, в чем его отличие? Он говорит уже о том, что, что эти чакры, это не является чем-то невидимым, чем-то неосязаемым. Он уже старается приблизить это к тому, что... Смотрите, а может быть, да, его предположение, то, о чем он, то, о чем он говорит, что они связаны с, с реально физически существующими э, нервными сплетениями в теле человека и с определенными железами, да, то есть там с э, щитовидной железой, да, и с другими там нервными сплетениями, которые есть в центре. И это на самом деле э, достаточно интересная концепция, потому что э, Учитывая то, что не было в первоисточниках, скажем так, да, упомянуто никаких чакр, а позже, особенно в таких трудах, как йога-продипика, где, в принципе, очень много э, зачатков примитивной медицины, да, и это вот, э, это вот то, что я хотел, то, что я хотел сказать, там достаточно много зачатков э, примитивной медицины, попыток э, как-то вылечить человека, как-то ему помочь, и там большой акцент идет уже на работу с телом. И там уже появляются, конечно, чакры и все остальное. Из моих наблюдений, скажем так, да, из моих выводов я могу сделать такое заключение, что сама вот эта вот концепция чакр, да, изначально это тоже было попыткой человечества на определенном этапе развития, потому что все эти тексты писали не боги, эти тексты писали вполне себе такие люди и, конечно же, допускались, могли допускаться какие-то ошибки в силу какого-либо времени, да? то есть там, скажем так, не говорится ни, ни о каких компьютерах в силу того, что было определенное время. И вот в силу того, что не было медицина развита настолько, насколько развита, использовался совершенно, скажем так, другой язык, да? язык мог быть связан с какими-то там нервными центрами и со всем остальными попытки промывания кишечника, промывания желудка были описаны тоже достаточно примитивные. Разумным людям хватает мозгов не делать со своим телом того тех рекомендаций, которые прописаны, скажем так, в некоторых да, древних текстах. Некоторые хотят делать, ну и, собственно говоря, имеют потом от этого определенные нехорошее, достаточно часто имеют нехорошие последствия. Поэтому здесь вот, да, Вудрофф, он подходит к тому, что это как-то связано с физическим телом, что все-таки это не полностью какая-то тонкая э, концепция, которую невозможно как-либо доказать, а можно как-то там либо почувствовать, да, или все остальное. Но давайте мы это ставим для вопросов и э, пойдем дальше. Что дальше происходит уже после этого времени? Уже после этого времени у нас начинается 60-х эпоха Нью-Эйджа, и по мере роста ко всем этим историческим идеям на Западе и э, практикам, в э, контркультурной среде э, некоторые части учения теософов, в том числе их понимание чакр, интегрируются в развивающуюся идеологию движения New Age. И в 1977 году выходит книга Кристофера Хилса. Nuclear Evolution, Rainbow Body, в которой он представил свою систему взаимосвязи между семью чакрами и семью спектральными цветами. То есть такая так называемая радужная модель. да, Она получила огромную известность и приобрела статус как бы так называемой аксиомы. То есть о чем мы здесь говорим? Что вот отношение чакр к какому-то конкретному цвету это тоже абсолютно новая, новая история. Ее не было никогда вообще. То есть она притянута в 1977 году, она притянута за уши из ниоткуда совершенно. То есть вот у нее нет никакого основания, да, нет никакого основания считать, что это действительно так, даже что это хотя бы имело какое-то отношение к хотя бы каким-то древним текстам. То есть то, то значение, которое придается чакрам в изначальных текстов, оно совершенно другое, оно чуть ли не противоположное тому значению, которое вкладывают современные ä, преподаватели йоги, эзотерики и прочее, прочее, прочее. И в конце 80-х да и 90-х театры становится одной из самых популярных тем. Да? Многие из э, слушателей они родились э, примерно в, в это время где-то в, в моей аудитории и самых популярных тем для эзотерических спекуляций и постепенно выводятся как из теософического, так и традиционного тантрического контекста. Во многом превращаясь в штамп литературного жанра, ну, помоги себе сам, да, прокачай себе чакру какую-то там. Вы можете в Ютубе найти видео о том, как музыка для активации чакр, да, там, какой-то частота для того, чтобы прокачать какую-то чакру, ну, и прочие, прочий бред. И в ярлыки для обозначения различных видов жизненного опыта, набор поименованных совокупностей, личностных качеств, эмоций. Человек, вот он такой анхатный человек, а этот человек, он сидит на молотхаре, знаете, вот эти вот, есть все вот эти вот фразы. Но в них есть рациональное зерно, я сейчас скажу какое, но и есть другая сторона этой медали Эмоции, причин психологических проблем и болезней. То, почему у тебя проблемы с щитовидной железой? Потому что проблема у тебя с горловой чакрой. Да? Нужно чакру твою <смех> лечить, и тогда все остальное вылечится. А также понятия пришедших из совершенно разных культур и учений, исторически никак не связанных между собой. То есть действительно, современная эзотерика и современная часто, современная так называемая йога, она всасывает, впитывает в себя такое количество... То есть так -так такое огроменное количество э всего, ой, ну, там много всего написали, я ничего не успею прочитать. Она впитывает в себя такое огромное количество всего, э что уже непонятно, кто, откуда, скажем так, да, растут ноги. Такой салат из всего, э абсолютно из всего, и проследить связи какие-то, проследить какую-то логику нет совершенно никакой э, возможности. У нас сейчас еще будет э, продолжение по ссылкам, мы уже, при, уже прибегнем непосредственно к академическим, э, э, к академическим исследованиям, да, к психологам уже и к психиатрам. Основная мысль, которая в этом блоке, я хотел э, донести на вас, что современная концепция чакр, это современно выдуманная история, притянутая совершенно за уши. Но эм, что здесь можно сказать? Можно ведь сказать, что слушай, но действительно ведь эти центры, если эти центры связаны с органами внутренними, да, и эти рекомендации, допустим, они тоже будут как-то связаны с реальными показаниями по лечению каких-то там органов, да, или всего остального, то казалось бы, что в этом плохого? Ну связаны они, да связаны. Мы называем щитовидная железа, они там говорят горловая чакра. Ну безобидная концепция, казалось бы, да? Что тут, ну что тут такого? В чем проблема в таком случае с чакрами? Что ты к ним-то пристал? Зачем ты утверждаешь, что их нет? Вообще с чего вдруг, Да из множества к единому. Еще не читал ваши э, комментарии, но прочитаю, просто слишком много, я отвлекусь и э, потом вот, в конце я закончу и обязательно на все эти вопросы отвечу. И смотрите, вот какая история. Проблема-то как раз-таки заключается в том, что если мы с вами щитовидную железу, мы с вами можем прийти в медицинский кабинет и реально ее э, увидеть. Мы можем знать гормоны щитовидной железы и понять, что там какой-то непорядок. Да, что что-то там действительно нарушено. Анализ крови, э, можем глотнуть зонд и посмотреть, что у нас там в желудке. Вы понимаете, да? Медицина – это наука. Она доказательная. Она не терпит э, предположений. Да? Там нет увидящих, которые… Вот, ты приходишь к доктору, он такой на тебя смотрит и говорит, я вижу, что у тебя там какая-то какая болезнь. Конечно, есть очевидная болезнь, но вы понимаете, о чем я говорю. В случае с экспертами, Экспертами в области чакр, такое вы можете встретить часто, когда какой-то очень просветленный учитель или очень духовно прокачанный, обладающий паранормальным видением, которое тоже никак совершенно нельзя доказать, он э, вам может утверждать, что у вас какая-то проблема с чакрой, с какой-то, да, он может проанализировать это и вам сказать, и, собственно говоря, из-за того, что это знание невозможно никак проверить, вы становитесь абсолютно легкой Грубо говоря, но, к сожалению, это правда жертвой для абсолютно любых манипуляций. К слову сказать, и это, <laughs> это очень забавно по поводу чакр, да, в индийской концепции чакр считается, да, что, вот в этой новомодной считается, что их семь, да, и что самая высшая точка реализации, она находится в Сахасраре, вот здесь на макушке, то есть в голове. А, и, что очень забавно, что, допустим, в очень родственной, в похожей, в буддийской концепции, да, а, говорится, что высшая чакра находится не в голове, а в районе, по-моему, сердца или вообще в животе или там где-то в копчике. То есть, совершенно все наоборот. Как бы в медицине так не получится, да, вы не, можете, вы не сможете сказать, что сердце, оно не здесь. Оно а ну, в левой пятке у вас на самом деле находится. Так не получится, потому что есть данные, которые проверяются. Во всем же остальном э, возможно иллюзии, огромное количество разных толкований, и выходит похожая история как с астрологией. Вы возьмете два э, гороскопа, и у вас будет в один, на одну и ту же дату просто абсолютно разные там, предсказания. То есть это лженаука, она не работает. Это было... Э, стоит вы, выказать дань уважение. это было хорошим началом, хорошим зарождением примитивной науки о теле человека. Да? То есть исследования люди пытались понять, действительно в человеке есть какие-то центры, как-то они связаны с психосоматикой. Допустим, если человек злится, часто испытывает раздражение, у него что-то там, э, да, так бывает, с желудком проблемы начинаются, э, там гастриты, язвы и прочее, и прочее это не имеет никакого отношения к чакрам. Сейчас мы знаем, что есть реальные, понятные процессы. Почему злость, раздражительность, стресс, каким образом гормоны да, стресса, они воздействуют на состояние, допустим, желудка, каким образом человек зарабатывает язву, гастрит и все остальное. Если у человека есть обида, которую он носит в себе, это тоже определенное психическое состояние, и оно тоже определенным образом воздействует на тело. Для этого не нужны чакры. Это абсолютно, ну скажем, это исследуемые вещи. Они доказуемые, они понятные. И у них есть простое, понятное, научное, доказуемое объяснение. Чакры были тогда, и нужно сказать спасибо и пойти дальше. Да? Касательно, касательно тела связей с телом и всего остального. Ведь раньше доктора тоже не верили в то, что микробы существуют. Никто в это не верил. Те, те, кто говорили, что существуют микробы, считали, что они глупые. После того, лишь после того, когда это было показано через микроскоп, начали придерживаться правил санитарии, да, антисептики, все это стало важным, потому что это абсолютно невидимый невооруженному взгляду мир. И тогда подобные вещи, как что-то, какое-то там заражение произошло, придавали э, значение сверхъестественному, что это там какие-то бесы прилетели, да, какие-то, как некоторые говорят, лярвы, да, тонкие сущности там к вам прицепились, высосали из вас энергию. Э, и, возможно, тогда это имело смысл. Да? Смотрите, что я хочу сказать, что это не бред сумасшедшего возможно тогда это было имело смысл как попытка человека разумных людей с помощью наблюдений за внешним миром делая какие-то наблюдения предполагать да, что возможно это, возможно с чем-то связано но сейчас когда мы уже на самом деле точно знаем что это те вещи вот эти вот сомнительные иллюзорные они должны быть отброшены как совершенно ненужные то есть сказать им спасибо да, и пойти дальше и что очень важно что я хочу сказать что от этого отбрасывания знание о йоге, о смысле йоги, о сути йоги никак не пострадает, потому что знание о э, своей сущности, знание о... то знание, на, что, на которое указывает йога, оно не имеет ничего общего с чакрами совершенно. Они там по большому счету есть, эти, нету их. Как говорится, один хрен. он не имеет никакого значения. Но давайте пойдем дальше. И я покажу вам следующее заключение очень умных и уважаемых людей. Итак, здесь я привел две цитаты из двух... Что у нас тут? Одна диссертация. Да, из, двух, из двух диссертаций я прикрепил ссылки с открытого сайта, где можно эту диссертацию почитать, можно ее купить, вот количество страниц, кто автор диссертации, да, кто его, как она называется, ну, собственно говоря, все источники для того, чтобы вы, чтобы вы смогли это изучить. Кому нужны будут ссылки, я пришлю, потому что я там дальше не успел некоторые прикрепить, их было прям слишком много, но а, кто интересуется, для кого это может быть важно, кто, возможно, вот я знаю, что в моей аудитории много людей тоже с научным стадом ума. И поэтому, если вам пригодится, я обязательно вам э, пришлю эти ссылки. Но вы и сами сможете исследовать. Итак, к мы пришли? <coughs> История с чакрами очень популярна в современном мире. Можете открыть любой паблик ВКонтакте, в Фейсбуке, который так, так или иначе связан с йогой. И вы там обязательно найдете, обязательно что-то найдете про чакры. Это как само собой разумеющееся сейчас, да, понимается, так же, как память воды. Хотя память воды – это тоже уже давно разоблаченный фейк. Сам этот фильм, да, и вся эта история – это все была ну, подделка, организация. Но, тем не менее, средства массовой информации, они продолжают распространять эти фейковые истории, да? Так вот, к чему это приводит? Это данные, это заключение из вот этих вот двух научных диссертаций. Докторов медицинских, одного доктора медицинских наук и одного кандидата. Хотя, может быть, он уже, это было в 2006, может быть, он уже и доктор. Итак, цитирую. «Широкая популяризация со стороны СМИ, деятельности представителей оккультизма и парапсихологии, соответствующих представлений, астрология, колдовство, порча с глаз, экстрасенсорное восприятие и биоэнергетика – способствует формированию магического мышления и создает благоприятную почву для деятельности деструктивных религиозных сект и приводит к росту психических расстройств с религиозно-мистическими переживаниями. И смотрите, что важно. То есть э, вот это знание о чакрах, оно очень часто, очень претенциозно, простите. То есть... Говорится о том, что эти чакры там чуть ли не на все влияют. Я знаю, есть одни э, некоторые федерации йоги, да, которые на этом знании о чакрах манипулируют людьми э, в, просто колоссальным образом. Да, и тоже притягивая за уши цитаты из э, санскритских текстов, да, на секундочку. Чакры вы не сможете увидеть никак иначе, как только каким-то неким подобием экстрасенсорного восприятия. И поэтому, когда вся эта история, она навязывается, она идет в обществе, вот что, чакры есть, а почему они есть? Ну, потому что кто-то там сказал, вы их видели вот есть аппарат, да, есть, как они там говорят, вот есть аппарат, он видит чакры там, показывает, но это же аппарат, это же есть вообще отдельные работы по этим этих аппаратов, он, это, это тоже фейк, там, иллюзия на самом деле, это просто машинка, которая была создана когда в Штатах для обычного зарабатывания денег на, на всем этом, это абсолютно, вы можете изучить, любого инженера попросить расковырять эту штуку, посмотреть, что у нее внутри, как бы не видит она вашу ни ауру, ни чакру, ничего, это, ну, это фейк, ребята, уже взрослые люди. Но я хотел бы затронуть эту вещь, все-таки об этом поговорить, потому что у меня есть небольшая, но есть надежда, что, может быть, здесь на стриме есть люди, которые все еще верят в чакры, и, и у меня получится хотя бы зародить в вашем сердце хотя бы маленькое, вот такое, может, крошечное, вот малюсенькое семечко сомнения, которое, как я надеюсь, сможет вырасти и дать свои плоды. А плоды будут хорошими, потому что они разобьют вас критическое мышление с помощью критического мышления. А, оно нужно не само по себе, а оно опять-таки нужно для тех же целей йоги, потому что я абсолютно уверен, что вы не мож... никто не может практиковать йогу, не обладая критическим мышлением, потому что все вот эти вот а, продукты магического мышления, да, они рождают еще, лишь еще большее количество иллюзий, а цель йоги в том, чтобы избавиться от иллюзий. А, поэтому тут у нас есть такая вот такое вот заключение кто-то уже что-то написал и что-то удалил ребята не стесняйтесь пишите если не согласны вообще без проблем обсудим смотрите и это очень важно я хочу сконцентрировать ваше внимание на этой вот штуке на магическом мышлении потому что магическое мышление это не просто красивая формулировка магическое мышление это проблема и это проблема современного общества, которая поднимается в научных кругах. Конечно, научные круги, возможно, многим из нас неизвестны, но лишь по той причине, что мы больше интересуемся лентой э, ВКонтакте, в Фейсбуке, э, мнениями, просто ли оценочными э, мнениями каких-то непонятных людей, вместо того, чтобы желать, как говорится, да, ведь все люди, которые... Обычно люди, которые верят в чакры, они говорят о том, что они стремятся познать истину. Ну, тогда, если мы стремимся познать истину, то мы должны обладать достаточной смелостью, чтобы сомневаться, задавать прежде всего самому себе неудобные вопросы и переоценивать какие-то вещи, потому что если интересуют, потому что некоторые, на самом деле большинству людей, как говорится, нахрен не нужна никакая истина. Им нужна просто стройная, приятная теория для существования. Нужен, как писал классик, опиум, да, который обезболит от этого существования. Поэтому если у человека есть желание избавиться от боли, то различное магическое мышление ему в этом в какой-то степени может помочь. Хотя есть лучшие методы, более эффективные. Да? Поэтому нужно понять, если вы, если вы утверждаете, что вы стремитесь к истине, а уверены ли вы, что вы стремитесь именно к истине? И что вы вообще называете истиной? Так вот, магическое мышление – это реальная проблема. Почему? Потому что у этого магического мышления есть абсолютно, скажем так, более точное научное описание. Это магифренический синдром или магифрения. То есть это выделяемое некоторыми исследователями расстройство адаптации, при котором в мышлении начинают преобладать идеи и представления магического содержания, противоречащие научным представлениям. Здесь очень много ссылок. Я, к сожалению, не успел их прикрепить. Если вам будут нужны, я пришлю. В основном это работы уважаемых, уже ставших классиками, психиатров. Да? психотерапевтов, в том числе. То есть, вот каждое это является выдержкой. Возможно, стоит уточнить, что такое магическое мышление. Да? Это вера в то, что с помощью каких-то воздействий, как, да, вот классически говорят, танцы с бубнами, да? что с помощью танца с бубнами вы можете вызвать дождь. Это классический пример магического мышления. Э -э достаточно легко интеллектуально развитому человеку понять, что это абсолютно ваши танцы с бубнами никак, на наличие дождя или его отсутствие абсолютно никак не влияет. Да? Если вы помолитесь Богу, чтобы дождь был или не был, это тоже никак на это абсолютно не повлияет можете проверить, как говорится. <смех> То есть вселенная, она не подчиняется вашим индивидуальным хотелкам. И это, своего рода, знаете, одно из крайних таких детских проявлений эгоизма, когда человек считает, что по какой-то причине вся вселенная, все процессы должны подчиняться его каким-то крошечным, ничтожным решениям. То есть, человек явно не понимает, как устроена Вселенная, как все работает, хотя бы как работает планета, в конце концов, да? и многие-многие ну, другие процессы. Так называемая вера в волшебство. А вот. И вот это вот магическое мышление, оно начинает преобладать благодаря чему, благодаря популяризации в СМИ, в СМИ. люди верят там, а начинают верить в чакры, а за чакрами тянутся еще огромное количество всего остального на них паразитирующих понятий, да, уже появляются. Если вы верите в чакры, то вам можно уже потом рассказать и о том, что у вас какая-то чакра открыта или закрыта, и что вам нужно на какой-то семинар или какой-то саунд где вам какую-то чакру раскроют. Так вот, чекаем дальше, да, по мнению российских исследователей, магифрения является массовым явлением и широко распространена в обществе. Действительно, это выдержки из трудов. И если вы ну, оглянетесь вокруг себя, вы убедитесь, что это тоже правда. Выражались сомнения в правомерности выделения синдрома на основании... ну, Это я просто уже оставил, ну, потому что это важно оставить для тех, кому важна точность. Да? На основании содержания болезненных идей, а не клиника психопатологических признаков, однако в социальной психиатрии выделение такого понятия полезно, так как имеются важные общие закономерности возникновения развития и распространения магифрении. Высказывались также оценки, что пандемия оккультизма наносит существенный ущерб обществу и что предупреждение массовой магифренизации населения является одной из важных задач охраны общественного здоровья. Казалось бы... Бур, есть чакры или нет чакры нет да. чем смеет это пропагандировать сейчас расскажу смотрите то есть, в, чем, в чем фишка пандемия оккультизма она действительно в какой-то степени присутствует то есть люди так или иначе ну, используют какие-то совершенно нерациональные вещи, верят в совершенно нерациональные вещи. И казалось бы, да, ну вот верит человек в чакры, ну да, пусть верит. Ну ничего ж страшного от этого нет, правда. И в какой-то степени, безусловно, такая точка зрения заслуживает уважения, ну как заслуживает внимания, да, уважения. Действительно, если для человека это ну просто является чем-то абсолютно безобидным, не чем-то, на чем он основывает свои жизненные решения, то э, может показаться, что это действительно является какая-то безобидная штука. Но тут есть всегда риски. Я уже говорил о риске и глубокому, глубочайшему сожалению таких примеров достаточно много, их хватает. Когда человек, допустим, он чем-то заболевает его телом. Да? и э, допустим, да, особенно это вот такая история в постсоветском пространстве, где наука, медицина, наука и медицина и медицинская практика и некоторые медики они как будто существуют в разных мирах да? к глубокому сожалению они как будто существуют в э, они как будто существуют в разных мирах то есть э, человек обращается к медикам и вы наверняка слышали эту фразу да? одно лечишь другое там бывает что калечишь. и некомпетентные медики они прописывают там всем подряд антибиотики там, и прочее, прочее, прочее. То есть они являются некомпетентными представителями медицины. И э, обычный человек, он часто делает вывод, что, значит, вся, вся медицина такая. Значит, цель медицины э, – заработать на мне, да, как говорят, что это фармакомпании и действительно фармацевтический бизнес, это невероятных объемов бизнес, и действительно там да, мы это не отрицаем, там есть проблемы, есть препараты, которые там нерабочие, но которые все равно выпускают для того, чтобы сделать деньги на этом. Это очень все цинично. И действительно много проблем, которые присутствуют внутри медицины, именно связанными с человеческим фактором. Но, и это очень важно понимать, что с наукой медицинской все в порядке. Она, она работает, скажем так. Да? И это важнейший показатель. Возможно, тут как знаете, как говорится, как с демократией, что да, это ужасная вещь, но ничего лучше у нас нет. Так и здесь. Но медицина – это действительно прекрасная вещь, которая помогла, уже наверняка помогала вам, помогала и вашим близким, и будет помогать. И я прошу всех, кто смотрит этот стрим, не путать некомпетентных медиков с тем, не относить их абсолютно, скажем так, ко всей медицине. Да? То есть э, все мы знаем, уже были журналистские расследования о том, что э, в католической церкви, в каких-то там да, местах были скандалы по поводу педофилии этими каких священниками. Да? То есть к глубокому сожалению, но это факт. Но это не означает, что все христиане педофилы. Да? То есть важно такое понимание. Да, то же самое с медициной. Э, важно подобные вещи подобные вещи понимать. Зачем это? Поэтому подобная пандемия есть, и вот когда человек чем-то заболевает, да, он вместо того, чтобы обратиться за компетентной какой-то медицинской помощью, он, или он обращается и чего-то у него там не получается, он как-то не выздоравливает, к примеру, да, или он не видит мгновенного результата, или наоборот видит... А, Возможно, какие-то временные осложнения, которые, в принципе, могут быть, да, иногда действительно могут быть перед выздоровлением какие-то осложнения. И человек жутко разочаровывается в этом и говорит, так, мне эта медицина не помогла, я пойду лечиться к, и дальше спектр большой, гомеопатам, чакральным терапевтом, йога терапевтом И дальше вы уже сами можете продолжить. И э, в лучшем случае, при благоприятном стечении обстоятельств, случается так, что... Терапия, которая была до этого, начинает все-таки действовать, потому что есть время, когда там терапия э, начинает действовать, и оно совпадает с тем временем, когда человек, допустим, начинает принимать гомеопатию или там, плясать с бубном, и он делает ложное заключение, что выздоровел он благодаря э, гомеопатии, благодаря которой, кроме эффекта плацебо, он получить ничего в принципе не мог. Да? И у этого уже, не, я уже не знаю, сколько доказательств в этом плане было сделано. А, и да, эту, эту штуку можно продолжать. Но мы видим и ситуации, как, которые происходили с такими личностями известными, да, как Стив Джобс, когда у них было вполне реальное заболевание, это был рак. И вместо того, чтобы в какое-то нужное время да, обратиться за квалифицированной научной медицинской помощью, человек лечился травтами, возможно, включал э, мантры исцеляющие да, и прочее, 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 прочее остальное. В результате чего... Вот в результате, когда человек медлит, да, он с точки зрения здоровья физического тела, он может запустить болезнь. И это не смешно, это совершенно не смешно. Таких примеров было уже масса. Просто тут знаете, есть вот этот вот тоже и популярное когнитивное искажение синдром выжившего, да, когда человек вот мы видим там людей этих даже вот людей, которые там во все это верят, говорят, да я вот со мной все нормально, да, вот со мной все нормально. Но вы видите людей, которые... Э, при этом вы не видите людей, которые умерли из-за ошибок каких-то своих. Да? То есть есть много псевдонаучных вот вот, псевдо практик. Недавно узнал, что есть практика подвешивания. Есть, я, к сожалению, забыл, как называется эта петля определенная, когда человек подвешивается. Якобы она лечебная, хотя официальная медицина, она не признана. И вот один человек такой решил попрактиковать. Некоторые говорят, что это оп опыт повешения. Он помогает им там, вспомнить какие-то прошлые жизни да и прочий бред. И вот один из таких людей, официально есть репортаж, он тоже вот решил вспомнить оп опыт повешения, и он слишком сильно его вспомнил и случайно повесился. То есть это не был суицид, он действительно погиб в результате, к сожалению, своей собственной глупости. Да? И вот здесь то же самое. Подобные штуки они не являются безобидными, потому что вот это вот непоним... недоверие в результате непонимания, которое есть у общества по отношению к науке, это проблема. И э, цель в том числе вот, моего канала, меня в частности, да, это донести, что э, заниматься йогой это не равно автоматически иметь у себя кучу э, да, магического мышления, макефренических синдромов кучу когнитивных искажений, быть обскурантистом и так далее, и так далее, и так далее. Я хочу донести знание, факт того, что суть знания йоги вообще не в этом. Суть знания йоги не в том, чтобы не ходить к докторам, чтобы презирать медицину, чтобы лечиться травками да? и, и все остальное. То есть я хочу показать для людей, которые имеют научный склад ума, которые являются скептиками, для разумных, что, ребята, йога говорит вообще о чем-то другом. И это очень интересно. И очень интересно это исследовать. Я в какой-то степени даже хочу э, инициировать более глубокое изучение этого предмета разумными, э, незаангажированными людьми. Да? Э, и это важно. Ну и дальше да, пометочка, что этот синдром он отсутствует в современных э, психиатрических классификаторах. По определенным э, причинам но это детали которые я включил для тех кому эти детали важны следующий важный момент ага это э, кстати выдержка ага, синдрома гефринический из национальной энциклопедической службы психологическая энциклопедия ссылки э, я вам смогу скинуть если вам будут нужны и вот здесь дальше <как> я отвечу сразу же на в крошечном вопрос: Зачем СМИ это пропагандировать? А, да это очень рейтинговая штука. Если мы говорим про э, телевидение, допустим, там типа РЕН-ТВ, людям нравится смотреть э, очень невероятные вещи, очень удивительные, при этом те, которые очень легко можно просто понять. Ну, смотри, к примеру, чтобы э, был здоровый желудок, к примеру, да, нужно поправить рацион, Включить упражнения, э, ну, то есть вести, грубо говоря, здоровый образ жизни, правильно соблюдать диету и так далее, и так далее, и так далее. Кучу сложных вещей. В популярной э, интерпретации для того, чтобы вылечить желудок, нужно, можно вот мантру какую-то взять и произносить. И вот тебя какая-то высшая сила там исцелит. Или включить какой-то там трек э, исцеляющий, да, и все остальное. У СМИ, ну, по большому счету, СМИ сейчас пропагандируют все, что рейтинговое. Нужно понимать, как СМИ зарабатывают. Они зарабатывают на рекламе. Э, реклама зарабатывает тогда, когда есть большое количество просмотров. Люди не любят думать. Это, это абсолютный факт. Э, человеческий организм стремится к гомеостазу, то есть к покою. Мыслить – это затратно. Э, читать э, научную статью – это будет затратно интеллектуально. По сравнению, вот, вот положить здесь, да, вот мы что там я показывал? Вот, очень классная, очень интересная научная диссертация. Самая маленькая, 180 страниц, ну как бы. И с другой стороны положить какой-то видосик какого-то человека с длинной бородой в челме, который расскажет вам, как быть счастливым. И мозг, если не контролировать, не контролировать, критически не мыслить, он выберет наиболее простой вариант. Или котиков там, посмотреть, или какую-то еще нелепицу, которая проста для понимания. Но вот эта вот иллюзия того, что все должно быть просто, все должно быть понятно и очевидно. Но это не так. Всему в жизни мы научились. Когда-то мы научились читать, когда-то мы научились писать. И тогда, если то дело, которым вы занимаетесь профессионально, мы всегда этому научились. У нас сейчас много знаний, поэтому есть специалисты каждой конкретной области знания, комплексы знаний, они сложны и требуют э, изучения и затрат. Так. А в СМИ можно давать вот такой э, информационный фастфуд, ну и плюс на этом как бы, можно легко э, многим к сожалению заработать э, денег. То есть, знаете, было бы к ним даже другое отношение, возможно, если бы эти люди, э, они не брали денег за свои там лечения, чакр, к примеру, да? но к глубокому сожалению, э, они порой берут и берут за свою диагностику чакр денег больше, чем, допустим, там, прием гастроэнтеролога. Да? Мы раз уж мы говорили про желудок, там, прием хорош крутого там, гастроэнтеролога вам обойдется, ну, пускай там самого крутого гастроэнтеролога там, в 50 долларов. Да? Какой-то там супер, какой чакральный диагноз с вас может взять все 100 долларов. Понимаете, в чем фишка? И это э, большая проблема, потому что это шарлатанство. Если бы это, люди все это делали э, бесплатно, да вопросов бы не было. Ну, увлекайтесь чем угодно, да, кружочек по, кружок по интересам и так, далее, и так далее. Но у людей не безграничное количество денег, когда они принимают решение, куда пойти, кто им может помочь. И в данном, к примеру, случае да, пойти к высококвалифицированному, высококвалифицированному, профессиональному умному, критично-мыслящему психологу или пойти к какому-то э, самообъявившему себя просветленным, самообъявившему себя видящим чакры и так далее, и так далее да, который сам, скорее всего, может быть вполне в какой-то степени психически нездоров, э, вы нарываетесь на безоп... на чтобы постепенно разрушить свою жизнь к глубокому сожалению и примеров такого очень много или как минимум сделать себя ну, стать глупым я много могу об этом говорить к сожалению да это но ну, это не смешно совершенно То есть можно очень сильно навредить себе и своим близким но что я хотел еще сказать смотрите по поводу факторов риска выделяют э, исследователи Развитие магифренического синдрома могут способствовать следующие особенности личности. И вот факторы риска. Полученное в детстве авторитарное воспитание, низкая самооценка, гипертрофированная потребность самоутверждения, ограниченные способности к анализу и самоанализу, преобладание невротических механизмов психологической защиты с ригидной гиперкомпенсацией и фиксацией на одной идее, зависимые истерические и тревожные ак акцентуации личности и Низкий уровень интеллекта. Это все является факторами риска, из-за которых человек может быть подвержен, скажем так, вот этому вот магифреническому синдрому, тому, чтобы верить не э, объективной картине мира, да, а тому, чтобы, даже не то, чтобы верить, да, попытаться объективно воспринимать окружающую реальность, а тому, чтобы верить в красивые магические э, сказки, скажем так. И, к слову, сказать, некоторые могут сказать, что «Ну, я просто так хочу сделать больше красоты в своем мире. Мне скучно жить в этом вашем сером научном мире». Но, ребят, это правда-неправда. Правда. Есть потрясающая книга, я вот выложил на канал, Ричарда Докинса, известного ученого, «Расплетая радугу» о поэзии в науке, где он как раз-таки тоже работает с этим заблуждением, что <наука>, наука, она делает мир совершенно некрасивым. И он об этом утверждает, и я могу это утверждать, Научное знание о мире делает мир еще более красивым, чем любая иллюзия, любая фантазия, которую ваш мозг может себе только вообразить. И это абсолютный факт. Вот просто что я хотел в этом, что я хотел выделить в этом факте риска. Тут, конечно, можно про каждый пункт отдельно говорить, но я бы все-таки не хотел сильно затягивать и отвечать на вопросы, с вами просто пообщаться душевно. Вот. Я бы хотел выделить, выделить здесь э, отдельно вот, ограничение, ограниченные способности к анализу и самоанализу. Подобные, подобным вещам просто, к сожалению, не обучают в школе. И низкий уровень интеллекта. Не в том в смысле уровень интеллекта, который измерялся стандартным тест, тестом на интеллект. Это, кстати, тоже фикция. Вот тот вот стандартный тест на интеллект. Там отдельная история, но Имеется в виду что? Что если человек, он э, не хочет, я бы даже так сказал, да, интеллектуально и умственно развиваться, если человек стремится к простоте не в хорошем смысле, да, отбрасывая все ненужное, а к тому, чтобы минимально в своей жизни думать, это является проблемой э, ограниченной способности к анализу и самоанализу. То есть человек не способен критично мыслить, задавать себе вопрос. А почему я верю в то, что я верю? А так ли это вообще на самом деле? Может, мне показалось? Может, я заблуждаюсь? И, вы знаете, в этом плане есть э, тоже ужасная вещь. Вы можете загуглить об этом. По поводу критики. Вот на Ютубе просто критика, к примеру, там я пытался искать вот по критике. Критика – это хорошо, к примеру. Может быть, мы следующий эфир так и назовем. «Критикуй!» «Критика – это хорошо!» Вот в этом же сообществе, да и вообще, наверное, в обществе, в большинстве своем, да, есть такая тоже иллюзия, что критиковать это плохо, это прям отвратительно, чуть ли не ты там деградируешь, когда ты критикуешь, но люди, наверное, даже не наверное, точно не понимают смысл слова критика, критика это не, это не осуждение, это два разных слова, совершенно разные, то есть люди называют критикой осуждение. А это две разные вещи. Но они, собственно говоря, йогу, йогой называют то, что йогой никогда не было и не будет. Но вот в таком мире живем. Но раз уж вы на этом стриме или смотрите его, то, значит, интересно и у вас есть возможность разобраться с этим самостоятельно. Поэтому о чем я говорю? О том, что критика – это хорошо, это попытка разобраться. Нужно обязательно критиковать. Прежде всего, самим. С, 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 прежде всего критиковать самому, самого себя, свои мысли, рассуждать, а почему я так думаю, да, а правда ли это, почему я вообще в это верю, с чего я взял, к примеру, да? вот подобные вещи, это и то, что называется самоанализ, да? почему я так отреагировал, почему я считаю, что чатвы там существуют или не существуют, и задавая вопрос, отвечая на вопрос, <coughs> Постепенно двигаясь, мы разбираем, приходим к этому какому-то заблуждению или к явному утверждению, добираем какую-то информацию, которую нам не нужно, и приходим к каким-то выводам. Я не буду много говорить о критическом мышлении, потому что это все-таки отдельная тема, наверное, для следующего стрима, но хотел бы вот выделить в разрезе всего этого, что критическое мышление во всем этом чрезвычайно помогает не стать жертвой э, обманщиков, да? и прежде всего обманщика, который вот здесь вот. Да, это очень наш мозг легко обмануть. Итак, э, тоже выделяется различными <coughs> учеными авторитетными, а, два основных компонента критического мышления. Итак, первое это диспозиция. Что это такое? Это искать основания для своих убеждений, то, о чем мы только что говорили, да? Быть любознательным, быть готовым бросить вызов авторитету и демонстрировать интеллектуальную автономию. Что это означает? Это означает. Тот человек, которого вы считаете гуру, до которого весь мир может считать гуру, у которого 100 тысяч миллионов подписчиков вам будут говорить головой, в какую сторону, к примеру, спать. да? Вы внутри себя, было бы неплохо бросить вызов авторитету. Имеется в виду, да, не оскорблять человека. Это вот как бы ну, крайность, которая не является истиной. А самому себя спросить, а почему этот человек в данном случае прав, да? о чем я говорю, даже то, что мы называем великие ученые, они ошибались, каждый человек ошибается, то есть мы совершаем такое частое когнитивное искажение, и мы думаем, что если человек в чем-то одном прав, и в этом прав, и в этом, и в этом, и в этом, то и во всем остальном он будет прав, нет, не так, человек может быть э, прекрасным, замечательным, допустим, физиком, да? но абсолютным Болваном, да? абсолютным невежей, э, допустим, в музыке. Да? Если он будет пытаться рассуждать на эту тему, его заключения могут быть очень глупыми и ну, совершенно неавторитетными. Очень важно понимать подобные вещи. Ну, я думаю, что вы понимаете, о чем это. Это диспозиция. И второе – это навыки и умения. Что это такое? Это выявление аргументов. То есть расщепление вот, да, вот различных утверждений, оценка этих аргументов. Оценка убеждений, предложение альтернатив, то есть, может быть, это работает не так, а вот так, да, то есть предложение альтернатив, предложение альтернативных точек зрения, это мысленная работа, мысленные эксперименты, можно так сказать, выстраивание выводов, умение распознавать софизмы и бороться с когнитивными искажениями. Что такое софизмы, я думаю, многие из вас знают, да, Обычно очень харизматические лидеры, часто духовные лидеры, YouTube-лидеры, они очень уверенно могут что-то говорить и намеренно усложнять какую-то концепцию, говорить, что, ну, знаете, это такое э, глубокое переживание, которое э, нужно ощутить, и вы почувствуете, ну, в общем, там что-то рассказывать про движение энергии, которое с вами случится только если вы будете пять э, лет прыгать на одной ноге, это, ну, что угодно, да, то есть это не лучший пример софизма. В общем, это искусная манипуляция. Есть тоже небезызвестные не, не представители различных там федераций йоги, да, которые мастера в плане э, софистики и мастера в плане вот подобных манипуляций и бороться с когнитивными искажениями. Когнитивные искажения – одна из любимых тем, о которой тоже бы хотелось поговорить. И есть вот такая «Вам в помощь», Карта, да, те, кто подписан в Телеграме, я уже ее сбрасывал. Это карта когнитивных искажений. Она поделена на несколько основных категорий. Здесь вы ничего не рассмотрите, не пытайтесь. Я просто ее э, здесь приложил к тому, что вы ее можете скачать в другом качестве, в классном качестве. И э, я прям рекомендую ее где-то наклеить в видном месте или в офисе, где вы работаете. Это очень классная штука. Она поможет вам, по большому счету... Э, да, это Можно назвать ее в йогической терминологии это да, анти майя да, анти-иллюзия. То есть работа с когнитивными искажениями это работа как раз таки с иллюзиями и приход к тому, а что же есть на самом деле, то, с чем работает в том числе йога. Да, приход к чистому сознанию, заключение этого чистого сознания. Я вас хочу вдохновить, чтобы вы смогли эту статью скачать, точнее скачать эту картинку. Там же в Телеграме у меня... Есть ссылки, кто не знает, где телеграм, есть в описании э, канала Ютуба. Там, ну вот, наверху, в общем, оно где-то есть. Вы сможете посмотреть. Все, наконец-то я к вам вернулся уже э, в полноразмерном формате. Привет всем. Вы сможете посмотреть, скачать. Я вам очень рекомендую. Эта штука вам очень сильно поможет в плане разбора всех этих иллюзий, чакры и не только чакры и всего остального. Ребят, в принципе, у меня уже э, основная вот эта вот история, ну, историю я закончил, да, основное повествование. Дальше я готов отвечать наши вопросы. Э, может быть, кто-то забыл сказать, сейчас обязательно скажу. Пишите, пожалуйста. Я смотрю, у меня тут уже кто-то прям из множества к единому много чего написал. Я с радостью сейчас почитаю. Э, напишите, как вам, какие мысли, есть ли вопросы. Я с радостью Сейчас на это отвечу. Удалось ли объяснить, почему чакры не существуют? Или тема не до конца раскрыта? Возможно, какую-то вещь, которая для меня является самой очевидной, я не затронул. А вам, допустим, было бы важно ее, к примеру, услышать, и я бы ее проговорил. Так, читаю комментарии, которые здесь есть. Александр... Э Александру я уже ответил про эти самые, про чакры, эфирные вихри в тонком теле. Это уже есть. Хорошо, дальше. Даниэл, я, конечно, не гуру, но заявить о том, что чакры не существуют, это сильно. Да. То, о чем вы говорите, не имеет под собой никакого основания, так как у вас нет собственного опы опыта чувствования чакр и тонких тел. Есть уже что ответить, но я дочитаю до конца. Все-таки вот тут много чистых. Пока вы просто говорите. И такие вещи нельзя передать словами. Говорю вам по э, праву человека, у которого активированы две чакры. Угу. На самом деле спорить не имею желания, так как этот вопрос находится вне поля ума. Это территория чувствования энергии. Это сугубо индивидуальный опыт практикующего. Даниэль, ваша ошибка в том, что вы пытаетесь понять опыт э, других людей через книги, интеллект. Но я вас уверяю, это невозможно, пока вы сами не продвинетесь в духовных практиках. Спасибо. Из множества к единому. Если вы тут, дайте знать, просто чтобы мне хотелось бы с вами ну, именно к вам ответить. Я с радостью, конечно же, отвечу. Смотрите, давайте сначала. Вы утверждаете, что это не имеет никакого основания. Основание имеет рациональное, но вы. Я понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите, что у вас нет собственного опыта, опыта чувствования чакры и тонких тел. Смотрите, я э, как бы так сказать, практикую йогу уже более 15 лет. Даже не то, чтобы практикую. Учусь, пытаюсь, копаюсь в этой теме. Да? Вот так будет корректнее сказать. И то, что вы называете чувствованием чакр и тонких тел, у меня есть и было. То есть вот э, все истории про выход из тела про видение э, тонких сущностей, про видение и чувствование э, чакр, про чувствование электричества, ну как будто энергии текущей в руках, по голове, по телу, внутри рта, по всему вот этому чувство поднимания энергии по позвоночнику. У меня были все эти опыты. То есть э, я не пытаюсь судить исключительно рационально. Это то, что я вам пытаюсь передать. В плане вот этих всех переживаний они у меня были, Следите, как говорится, за руками. Очень важный момент. Вы говорите, у вас две длечатка. Я не буду с вами в этом плане спорить, конечно. и Вы не имеете желания спорить. Это индивидуальный опыт практикующего. Смотрите, в чем здесь фишка. В чем здесь, в чем здесь, в чем, в чем здесь ошибка. Да? В чем здесь ошибка. Несмотря на то, что весь этот опыт Переживание есть у меня. Я прекрасно отдаю себе отчет, что это вполне может быть иллюзией и самовнушение. Вызвать те чувства, о которых я говорил, о которых вы говорили, не составляет никакого труда. Их можно вызвать в лабораторных условиях. Я вам рекомендую, вам будет любопытно ознакомиться, уже есть множество экспериментов, которые проводили к, с подключением э, различных электронов к различным частям мозга и стимулируя определенные э, зоны коры головного мозга, в теле абсолютно любого человека можно вызвать э, очень глубокие религиозные переживания. По большому счету, то, о чем вы говорите, то, о чем я говорил, да, это так называемый мистический опыт эзотерический, как угодно, его можно вызвать, воздействуя на мозг. О чем я говорю? Вот вы думаете просто о том, что духовность да, и вот эти вот чакры это что-то неосязаемое, что это про область чувствования. Я же утверждаю, что область чувствования это еще одна иллюзия. Точно такая же, как если бы мы говорили, да, что я верю только в то, что я могу увидеть своими глазами. Это глупо, потому что мы не все можем увидеть своими глазами. Тихоходок, к примеру, мы не можем увидеть своими глазами. Микробов мы не можем увидеть своими глазами. Но есть огромное количество когнитивных искажений, есть огромное количество иллюзий. И вот э, вы сказали мне, в чем моя проблема, я вам скажу, в чем, на мой взгляд, э, ваша ошибка. В том, что ваша ошибка в том, что вы считаете, что духовные практики – это равно чувствование. Я же вам говорю, что это вообще не про чувство. То, что вы чувствуете в так называемых медитациях, духовных практиках и все остальное, это не имеет вообще ничего общего с духовным образом. Чувствовать вы можете все, что угодно, как и любой человек. Человек может объесться галлюциногенных веществ да, и испытать такой глубокий трип, просто невообразимый, но это не означает, что он видел то, что он видел другой мир. Это все происходило внутри его мозга. И э, я бы вам настоятельно хорошему, правда, э, я, я просто понимаю, о чем вы говорите, я тоже придерживался таких взглядов. Э, это не индивидуальный опыт практикующего, э, это опыт познания, это опыт сознания. И вот как раз-таки э, я бы вам по-дружески советовал заглянуть чуть-чуть дальше Опыта чувствования перестать как раз-таки вот основываться на чувствах, потому что это ошибка, это вот очень причем важная, очень существенная ошибка, когда э, мы говорим о том, что чувство, ну, вы понимаете, я думаю, суть, да? что то, что я могу почувствовать, что вот мой духовный какой опыт, это то, что я могу почувствовать, да, это вообще не об этом. То, о чем говорит йога, это вообще не о чувствах, это не о том, чтобы у вас там мурашки шли, чтобы вы увидели какие-то чакры, сколько у вас их активизировано. Поймите, это может быть галлюцинацией. Есть потрясающая книга Оливера Сакса, я ей, кстати, делился на канале, она так и называется, галлюцинации. О чем она? Она о том, что галлюцинации видят, есть такая ошибка, что галлюцинации видят только больные люди, да? ну, как бы там, шизофреники и так далее. Это неправда. Галлюцинации видим все мы. И я, и вы, и, и каждый. Это нормально. Да? Более того, и это очень интересно, я вам советую изучить эту книгу. Эта книга тоже научная, очень классная. Галлюцинация, в чем ее фишка? Галлюцинация вообще неотличима от реальности для того, кто ее видит. Вообще. То есть это не то, что вы... Э, как, как при каком-то психоделическом трипе видите что-то и думаете, о, вот это у меня там, вот это у меня трип интересный, да, такое вот мне кажется. Нет, когда вы видите галлюцинацию, вы вообще не отличаете ее от реальности. И очень хороший пример этого есть в фильме, если не ошибаюсь, «Игры разума», да, он на реальных событиях основан, то есть там математик, он трудился э, и работал очень много, э, думая, ну, если вы, не буду вам спойлерить сюжет, если вы вдруг не смотрели, в общем, он до конца жизни жил с галлюцинацией, вот, но, но он понимал, что это иллюзия. И вот то же самое с чувствованием, с этими э, чакрами, которые вы думаете, что у вас открыты, что вы их видите, это вообще не про это. Та же книга «Человек, который принял жену за шляпу», музыка Филия, Вообще книги Оливера Сакса в этом плане проливают много света. Вы можете понять, что... То, что вам кажется, это то, что вам кажется. Это вообще не факт, что имеет что-то общее с реальностью. Вы, мы с вами видим, что Солнце восходит, Солнце заходит. Но мы с вами знаем, что никуда не всходит, никуда не заходит. Это планета вращается вокруг своей оси, вокруг Солнца. Да, что То, что мы видим, не является правдой. Важно понять ограниченность вот этих вот инструментов. Мы не видим ультрафиолетового спектра. Мы не видим огромное количество всего, мы не обоняем огромное количество запахов и так далее, и так далее. Поэтому э, галлюцинации – это раз, и два есть тоже потрясающая книга исследователя, э, если не ошибаюсь, называется «В поисках гориллы», о том, о выборочности восприятия, о том, что мы способны видеть именно то, что мы хотим видеть. В общем, э, уважаемые из множества к единому, правда, искренне, вот, в конце я давал табличку когнитивных искажений, если вы уделите время, чтобы их изучить и понять, что ваше вот это вот, да, чувствование – это, скорее всего, лишь когнитивное искажение, и то, что суть вообще не в этом, суть не в том, чтобы коллекционировать духовные трипы, это вообще не про йогу, это просто, это не, не к вам относится, но, простите мне, но резкое высказывание, да, это такая себе э Духовные торчки есть. И, ну, и, слушайте, я говорю это, потому что я сам им был. Да? Ты реально, да, ты делаешь какую-то практику, ты испытываешь какой-то реальный кайф, какие-то э, ну, ощущения, ты такой, ой, хочу еще, ой, хочу, ой, и все. И у тебя там такое в голове творится, прям просто полный капец. Но это, ребята, это реально ничего не имеет общего. Я отдаю себе отчет, что это была работа моего мозга, я могу себе что-то внушить, вы себе можете внушить, да что угодно, это вообще не проблема. Поэтому надеюсь ответил на ваш вопрос и надеюсь вы дослушали его, если вы тут были. Так, э, Люцифериус, я подозреваю, что мозг человека это мощная виртуальная машина, которая может генерировать э, все что угодно, от ощущений чая до путешествий в других. Ну, абсолютно верно. <с> Такие есть. Единственное, что э, виртуальная машина э, спорна, наверное, <с> в том плане, что виртуальная ли машина, да? Суть не в этом. Но действительно, да, мозг может сгенерировать э, чего угодно. Вы можете себе представить даже то, чего не существует. Я могу вам это легко доказать. Давайте представьте рогатого зайца. Летающего рогатого зайца с крыльями. Представили? Летит заяц ваш, рогатый, еще и бородатый. Бородатый зайц с крыльями. Летит, летит. Летит. Мозг представил. Да, представил вообще с легкостью. Видели ли вы такого зайца <смех> в природе? Нет. Бородатого, рогатого, крылатого, зеленого <смех> зайца не существует. Несмотря на то, что ваш мозг э, может это представить, может вообразить, это все равно будет иллюзией. Э, то же самое с э, да, чакрами. Если вы заранее их знаете, где они там находятся, их описание, свойства и прочее, 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 а потом в каком-то измененном состоянии сознания, под веществами или просто в глубоком ну, трансовом состоянии, в которое можно войти самыми разными способами, и вы очень сильно хотите почувствовать какую-то чакру, я вам обещаю, вы ее будете сильно хотеть, вы ее почувствуете. И в моем опыте тоже было, ну, столько было, э, от, скажем так, э, психических багов, которые я сознательно в себе э, провоцировал, да? то есть ты такой читаешь про какое-то переживание духовное, и ты такой, вау, я тоже так хочу, блин, как, как сделать, и ты прям, и вот в этом фишка, ребят, понимаете, Вы потом, когда, когда человек такой садится в медитацию, он садится туда не для того, чтобы понять, понять суть, понять, как говорится, это то, о чем мы вначале говорили, не для того, чтобы понять истину, да, докопаться до того, а что же такое я, что же это, что же это за сознание, да? на что указывают эти знания йоги, а он садится в медитации для того, чтобы расслабиться, для того, чтобы как-то там духовно трепануть, да? духовный наркотик, который получить. Некоторые учителя даже говорят, что зачем вам эти, там, вот Духовный наркотик есть. Я вот, как один там да, известный гуру говорит, я постоянно, говорит, как под кайфом. Я, это вот, я под кайфом. Я, говорит, под кайфом. И вот, все такое. И это цепляет людей. Люди хотят переживаний, а не знания. Но а, обращаясь к изначальному, изначальным текстам, к а, той же, да, Бхагавадгите, йога Васиштхе, тем же йога с утром Патанджири. Кстати, про Патанджири, да, я не рассказал они о другом. Они не про чувствование, не про то, чтобы у вас был какой-то духовный трип совершенно. И они не, не требуют от вас становиться, верить вообще, вообще во что-то. Даже я бы больше сказал. Скорее, я бы сказал, что веру нужно отбросить, потому что она больше мешает. Нужно именно попытаться понять. То есть Поэтому, я постоянно это говорю, отличие э, человека от других форм жизни. У него есть сложный мозг. Горилла сильнее человека. Какая-то там еще макака быстрее, гепард быстрее да, и так далее. Ворон живет дольше, чем человек. Но у человека есть сложный мозг, который может э, мыслить сложное абстрактное понятие. Да, передавать информацию. И вот в этом фишка. Поэтому это огромнейшая ошибка, когда человек приходит э, заниматься йогой или интересоваться поиском истины. Вот он ну, думает, что а что же, как там да, говорится там, или после смерти, или вообще о чем это вселенная, зачем это все? И вот когда человек задается таким вопросом, нужно не выбросить мозг, поставить его сюда и начать чувствовать, визуализировать, а наоборот заострить свой интеллект, заострить свой мозг, избавиться от иллюзий, от когнитивных искажений, начать с этим работать, да, начать работать с вниманием, которое у нас вот такое часто обезьянье, расфокусированное. Вот в этом суть. А попытка вот этих вот чувствований, но ну, это тупиковая ситуация. Если вы еще в этом сами не убедились, вы можете пойти, попробовать, почувствовать все, что угодно и понять потом в результате в этой жизни говорится, там, или в следующий, да, понять, что это, ну, ни черта не работает, ничего это не дает, никакого совершенно, ну, то никакого прогресса э, в понимании это, это не дает, это просто увеличение числа иллюзий, то есть вот э, как, как в детстве, да, то есть ребенок там верит в абсолютно какие-то вещи, которые не имеют ничего общего, э, ничего общего с реальностью, поэтому суть-то как раз-таки наоборот, добраться до реальности такой, какая она есть. Попытаться это понять, а не придумать себе историю о том, что после смерти я полечу куда-то и стану там кем-то там и все остальное. Да. А попытаться понять все эти вещи. Если мы не способны понять хотя бы простые базовые какие-то да, научные, научные вещи, научную картину мира, я не уверен, что можно, вы сможете понять какие-то высокие духовные вещи. Потому что Духовные вещи, они стоят, стоят, стоят за пределами науки. Но это не означает, что за пределами, э, за пределами мозга. Мозг нужен в этом пути от начала и до самого конца. Я вам обещал про йога-сутры сказать. да э, Там есть элемент про чакры. И там, кстати, очень интересно сказано, что тот человек, который сосредотачивает внимание на э, чакре, в
1: области там, живота, к примеру,
0: он, кто практикует сомнение да, вот в этой области, тот начинает понимать э, суть человеческого тела. Я, к сожалению, не помню э, дословно цитату, да, но суть такова. И э, это очень забавно. На самом деле, э, если отбросить именно вот эзотерические составляющие да, и то, что мы с вами говорили, начать проводить
1: технологии,
0: да, предполагать, что же имелось в виду. Ну, подумайте сами. Если человек будет сконцентрировать свое внимание, изучать что-то в области живота, ну, так или иначе, да, внутри своего тела он будет концентрировать внимание на уровне примитивной медицины. Что он будет исследовать? Он будет исследовать человеческое тело, процессы, которые там происходят. А, то есть, да, мы, как мы что-то изучаем? Мы это изучаем, концентрируясь на этом. На, на этом, сконцентрируйтесь на э, листке какого-то дерева и вы начнете проникать в суть знания о э, ботанике, да, о деревьях, о структуре и так далее, и так далее. Поэтому здесь не суть о том, что какие-то там будут озарения, вы взлетите над землей или вам какое-то спонтанное знание в голову придет. Знаете, есть это э, иллюзия, что когда говорят, что там Менделееву приснилась таблица его Менделеева. Но есть очень хороший ответ: что приснилась-то она именно именно ему, тому, кто уже был ученым, и исследовал это. Она не приснилась некоему Ивану, который там ну, все, что он в жизни делал, это там даил корову, к примеру. Да? То есть он готовился интеллектуально для этого, он был готов воспринять, он загружал свой мозг и потом просто это все скомпоновалось какую-то структуру, поэтому э, не бывает вот таких вот инсайтов, которые э, по щучьему велению, да, из грязи в князи. Ребят, э, уже я вижу, люди отваливаются от трансляции, наверное, устали, хотят спать, и я уже затянул на самом деле дольше, чем обычно. Друзья, если есть вопросы, задавайте, э, я отвечу на какой-то, давайте, последний вопрос, если есть что-то, что вас волнует, или пожелание к следующему стриму, Uh, я улучшу звук, обещаю. В любом случае, я напишите. Если нет, то я буду с вами прощаться. Uh, в любом случае, я очень вам благодарен за классные вопросы. Мне было приятно очень их читать. Очень было приятно, что вы были здесь. Тем более, что сегодня был такой uh, академический формат да, в какой-то степени. То есть было много текста. Я понимаю, что это было uh, более скучно, возможно, чем когда uh, я бы вам что-то просто так рассказывал в красочных историях да, и все такое. Но это 100% было более познавательно и более интеллектуально, что ли. Да? То есть будут ссылки, которые вы сможете изучать дополнительно. Я, кстати, вот хочу с вами поделиться. Есть такой сайт замечательный, называется LifeLib. Life это социальная сеть книголюбов, так называемая. Да? То есть я, я там просто собираю книги, которые я читаю. Это вот а удобно классифицировать литературу, которую ты читаешь. И я обязательно найду время, составлю публичную полку, которой я смогу поделиться, потому что я постоянно рекомендую огромное количество книг по разным направлениям. И вот будет такая полочка, вы сможете заглянуть на любую классную литературу, тоже ее там себе где-то купить, или скачать, почитать, ознакомиться, потому что это, ну, для меня было бы очень удобно, если бы свои там, 15 лет назад я смогу зайти в такую полочку и выбрать именно крутые, классные книги, а не перелопативать кучу книг, причем некоторые из них, которые я просто э, сознательно в какой-то момент взял, э, это, это самое, две огромных таких, знаете, сумки, вот эти вот походные, такие плечатые, как показать, здоровенные, нагрузил их книгами и отнес на макулатуру. Я даже не хотел их никому отдавать, потому что тот бред, который там был написан. А я их все прочитал. Тот бред, который там был написан, я не хотел, чтобы он кому-то еще в руки попал. Я их все отнес на макулатуру. Поэтому было бы очень здорово, если бы такая полочка была. И она вот будет. Я обязательно поделюсь. Поэтому, ребят, спасибо вам большое. Давайте, если вопросов нету, я вам буду желать прекрасной ночи. Желать вам размышлений. Заходите на Телеграм. В Ютубе там есть ссылочки все наверху, где-то там в шапке именно моей странички. Там сможете скачать список этих когнитивных искажений. Вообще в Телеграме там выкладываю какие-то книги. Там есть недавно я книгу выкладывал «Научная йога». Можете почитать. У меня уже, видите, немножко голос сел, столько я с вами энергично говорил. Надеюсь, звук был неотвратительный. Надеюсь, те, кто смотрят в записи, вам тоже понравилось. Вы, если в записи смотрите, ребят, напишите просто мне комментарий какой-то, что лучше, как лучше сделать, что вас интересует. Можете по чакам спросить, я потом в следующих видео обязательно отвечу. Очень рад, что критика даже сегодня была. И причем такая вот характерная. В общем, мне понравилось. Было очень здорово. Я вам очень, ребят, признателен. Практикуйте йогу, практика, практикуйте йогу без мусора в голове. Изучайте этот мир, он намного интереснее, чем э, любые выдумки. Используйте мозг, будьте внимательными, э, будьте сосредоточенными. Это очень здорово, это просто чрезвычайно увлекательно, это намного лучше любых эзотерических шизотерических приколов. Э, не позволяйте никому вас обманывать, и прежде всего не позволяйте самому себя обманывать э, самому себя себе самого себя обманывать, потому что обман всегда начинается с того, что мы обманываем себя, И потом уже начинается э, все остальное. Вот на стриме была даже моя мама, пишет, что ей было интересно. Она, наверное, не вообще даже про эти чакры не слышала никогда особо ничего. Мам, спасибо, что ты была. Ребят, буду с вами прощаться, раз у вас нет вопросов. Доброй вам ночи, еще раз огромное спасибо, что были сегодня со мной, мне очень приятно, как говорится, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, чего угодно ставьте, заходите на канал, там много полезной информации, вот, очень вас люблю, что вы такие хорошие, умные есть, важно, как говорится, качество, а не количество, пусть у меня лучше... Придут там, не знаю, 10 человек. да, У нас обычно там по 100 просмотров. Но зато я знаю, что это очень умные люди, которые тоже помогают другим становиться умнее. Для меня это очень ценно. Вот. Спасибо вам большое. Мама говорит, слышала про чакры. Ну, сейчас мама мне позвоню ей. Мама мне расскажет, что она там про чакры слышала и что она нового узнала. Хорошо. Ребят, я буду отключаться. Напишите что-нибудь мне приятное или неприятное в чатик пока я его не отключил, потому что я потом его уже не увижу. Хорошо, буду прощаться. Спасибо вам.
1: Будьте, пожалуйста, счастливы, будьте умными и любопытными. Мыслите критично. Все, пока.
2: Govinda Jayay Jayay, Kopal Jayay Jayay, Radha. Jaya, Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya, jaya. I've Govinda jaya, jaya. Da I had him. I you. Radha Ramana Hari <laughs> Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha